0: Внимание! Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение!
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Аварийный выход», выпуск номер 12. Также это телеграм-канал. Делаем мы все это для того, чтобы что? Для того, чтобы... Помогать всем проживать ошибки легче, понимать, что это опыт, и не переживать так за них. Или переживать, а потом идти и делать новый. В общем, развивать культуру ошибок в России. Где-нибудь вот здесь у меня появится, как всегда, QR-код, ссылочка на наш Телеграм-канал. Обязательно подпишитесь на него и залетайте там все анонсы всех наших предыдущих выпусков. Ну, а в гостях у меня сегодня Богдан Ломакин-Мороз. Богдан, привет. Привет, Спасибо, что пришел. Очень круто. И мой традиционный стартовый вопрос. Расскажи, пожалуйста, про себя. Вот кто ты как человек и кто ты как предприниматель? Порядок на твой вкус.
2: Супер. Классный вопрос для разогревочки. Я как человек гик. Я люблю Fortnite, собираю комиксы, коллекционирую мангу. А с вами такую необычную. Вот сейчас Акиру собираю, наконец-то, в русском издании. Жду продолжения. Uh, ужасно обожаю настолки Но не такие, которые пати uh, uh-huh. uh, Прям сложные сюжет настолки У меня есть uh, очень мой любимый настолк «Оскорненный Граль» Там сюжет на 40 часов сегодня как
1: название порно название порно, да
2: Не думал про это Сегодня никак не могу найти на нее пати Но очень люблю такие штуки Плюс еще техногик Скупаю всяким есть Flipper Zero. Это мультитул для хакеров Он частично запрещен в России нельзя на Авито продавать он позволяет тебе э, очень много вещей делать. по и правда, и по Те. Хорошо. Очень классная штука. Продается только в одном магазине в России официально. И у ребят там очень крутая история. Это один вообще... Это причем русские ребята-стартаперы, которые взорвали Kickstarter три года назад. И они считаются прям суперкрутыми чуваками в хакерской среде. Вот. Я, наверное, купил его больше ради того, чтобы их поддержать. Потому что пользуюсь им я для двух вещей. Это у меня используется он как некоторые штуки, которые я включаю дома. Я просто потоковый сигнал считал и скопировал его на этот флипперзеру, и он такой мультитул стал. Mm-hmm. И для Свича, для друзей, копировать Амибо э, с утретки, чтобы получать награды в э, играх Свич.
1: Это было для меня сейчас примерно как... Э, Поток. Типа, я, короче, понял, а слов 5 из 20.
2: <свят> 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 ну, короче, я просто такой... <свят> Мне хорошо описывает одно слово, я гик. Мне нравятся такие всякие штуки, в которые можно позалипать.
1: Я потом буду когда пересматривать или монтировать, я пойду гуглить, в общем, что это за умные слова, чуть-чуть разовьюсь. Кул. Как предприниматель?
2: Как предприниматель у меня свое маркетинговое агентство, но мартех-агентство. Это довольно новое молодое направление в России. Мы занимаемся одновременным маркетингом и технологиями в мато маркетинге. То есть у меня вся команда состоит из разработчиков проектных менеджеров в основном. У нас есть небольшой штат креативщиков-креаторов, но они в основном нужны для того, чтобы могли выполнять, собирать проекты полностью, то есть целиком. Что мы делаем? Мы разрабатываем интерактивные проекты. Это всякие игры, игрификации, игровые проекты в Телеграме, в социальных сетях на других платформах или просто в вебе. И это то, чем я говорю последние шесть лет. До этого я работал в маркетинге в SMM'е, и там познакомился как раз таки с игровыми проектами, понял, что я дико в них влюблен, мне очень нравится. Я просто чувствовал себя э, как специалист очень э, скучно и одиноко в профессии в СММ, потому что я как будто бы достиг всего там, и у меня не хватало поля для креатива. Mm. Как бы вроде бы СММ прикольная штука, ты можешь постоянно креативить картинки, но этого мало, мало форматов. И, и это все еще как бы согласовывать надо, куда-то пускать и так далее. Я ушел полностью из... Я устроился работать в Яндекс, проработал три месяца, уволился, четыре. Уволился и ушел делать свое агентство, которое вот только занимается играми интерактивными проектами в диджитал. И я супер кайфую, мне это ужасно нравится. Эм, что, вот знаешь, и говорят, что типа э, найди дело, которое ты любишь, и преврати его в бизнес, и ты будешь супер счастлив. Мне, как подприниматель, наверное, было. Там вот чуть-чуть это другое было. Ну, условно. То есть найди, что ты любишь делать. И, и,
1: как бы... и типа не будешь работать ни дня. там,
2: и Не будешь работать, ни дня. Ну, да, да. Его я... не получилось пока. Да, да, да.
1: Еще говорят, что ты, как бы, можешь. Там даже говорят, что типа сделай свое хобби работы не будешь. Ну, много разных интерпретаций. Есть всегда, типа, такие злорадные чуваки говорят, ну-ну, и ты возненавидишь свои любимые хобби. Да.
2: Но знаешь, какой есть момент? Когда я работал в компаниях, я прям работал там, то есть это ощущалось работой. Ты как будто бы вот приходишь, делаешь что-то для кого-то, и ты, не, ну, я очень сильно расстраивался из того, что я как будто не чувствую влияния на весь бизнес, угу. или на компанию или на какую-то сферу. И от этого, это часто было какой-то причиной увольнений, которые я не, ну, не оглашал. А в бизнесе, да, я работаю по 12 часов, порой без выходных, но я не ощущал ни разу за эти два с лишним года, что я прям работаю. И мне очень нравится ощущение. Вот, наверное, я размышлял недавно с женой о том, почему я вряд ли смогу вернуться на работу. Потому что вот это ощущение, когда любое твое действие, даже самое маленькое, влияет просто на всю компанию. И ты можешь проследить, как вот ты написал пост от себя лично в своих соцсетях. И как это привело, например, клиента и заработал день компании. Ну, у меня вас только сейчас рассказываю, у меня аж мурашки от этого, потому что мне вот нравится, что ты... Все, что ты делаешь, оно влияет на компанию. И от этого это уже как наркотик.
1: Круть. Звучит очень-очень заряжающе. Офигенно. Давай переходить к истории.
2: Давай. Мы с тобой обсуждали до хлопка о том, что мне не нравятся факабы, как слово, оно пошлое. Но мне нравятся слова ошибки. Потому что они как будто бы повзрослее. То есть когда ошибка это какая-то вещь, на которую ты отрефлексировал. И опыт, который ты действительно не просто получил, а ты его смог превратить во что-то полезное.
1: Я тебе здесь кинул. Вот у нас была в гостях Оля малюк, она сказала: ошибок нет, это все опыт.
2: О, классно. Вот Хорошо, я сворую у нее это.
1: Проброс это. Если факапов, нет, ошибок тоже нет.
2: Да, хороший <laughs> это опыт. Мысль. Правда, хорошая мысль.
1: <laughs> да, окей, okay, сори, что перебил.
2: Не, вообще нормально. А, по поводу ошибок а, тоже еще одно отступление. Ты на самом деле про это рассказал тоже коротко, потому что с тобой общались просто тет-а-тет. И у меня тоже ситуация, похожая. Я не буду вдаваться в какие-то детали, подробности, потому что это немного личное. А, но я часто общаюсь с предпринимателями, особенно в рекламной сфере, и как будто эта проблема такая поголовная, то есть она часто встречается. Это про взаимодействие с партнерами, с теми, с кем ты основываешь бизнес. И это на самом деле супер супернедоцененная вещь. Многие рекламные агентства появляются, потому что там отпочковывается какая-то команда из большого агентства. Такие типа, мы выросли достаточно, у нас появились, мы все понимаем, как это делается, уже все прохавали, мы будем делать сами. Или, например, просто кто-то собирается и делает. То есть э, очень редко, когда это прям совсем какие-то джуниоры, которые ничего не умеют, очень редко когда они делают свое агентство. То есть всегда это какой-то э, коллектив людей, знакомых друг с другом ранее. Это в основном друзья еще. То есть очень часто это да. бывает так, что вы пьете пиво, и такие все, делаем агентство. Да. Мы пили сначала с партнером пиво, потом пошли в Одессу маму пить водку, а потом пошли в чайную и придумали там идею агентства. Ну как не то, что придумали, а то, что мы вот все... Решили и там бизнес-план, Протрезвели и точно до конца уже добили. И проблема в том, что мы не сделали очень важную вещь вначале. это партнерское соглашение. Оно было, ну, как бы: мы были друзьями очень классно, и до сих пор мы очень классно дружим. Нам супер комфортно вместе, супер огромное доверие. Мы понимаем, мы оба все, точнее, мы все эксперты настрой партнеров, у нас у всех большой опыт и багаж. Мы можем друг на друга положиться, что мы каждый эксперт и каждый классный чувак. Но есть очень важный момент, что как только вы начинаете работать вместе, у вас появляются дополнительные роли у каждого. И вы становитесь партнерами, и у вас есть партнерские роли. Я, если честно, очень, очень часто ловился на вайбах о том, что это как отношение. Я, как будто, я <сех> просто прошел, у меня уже жена, и мы прошли вот этот весь букет на цветочный период. Я думал, что у меня больше в жизни никогда не будет, что все, это где-то в прошлом. И как только вот появились партнеры, это вот прям как один в один. Ты сначала их водишь в кино, у вас все классно, и все круто.
1: Так, вау, вау, как все офигенно.
2: Значит, все супер, потом какие-то первые конфеты, потом первая какая-то бытовуха, первая какие-то ссоры и так далее. И, если честно, опыт преодоления проблем с партнерами Это просто то же самое, что помогло мне преодолеть проблемы с женой И выстроить какие-то супер-классные доверительные отношения В чем ошибка? Мы очень быстро, в течение через год Где-то примерно, разошлись в целях И в ожиданиях от бизнеса Кому-то хотелось просто спокойного Размеренного темпа Когда все будет двигаться Постепенно Без каких-то достижений, без рывков и так далее я же хотел рывков, достижений, мне постоянно нужна какая-то вот мотивация куда-то рваться. я хотел быстро расти, потому что я понимал, что надо расти быстро с рынком, нужно быть трендсеттером в плане интерактивного маркетинга, потому что, в общем, ну, интерактивный маркетинг в России существует там, уже 6 лет, но особо ну, никто не понимал, что это такое до конца, и делалось как-то это по чуть-чуть, где-то это появлялось у каких-то других агентств, как субпродукты, но никто это не сделал полноценно, как отдельную нишу, которая может стать большой. И, например, даже там вот условно игры в Телеграме. Мы пришли, там было три игры, три-четыре игры за год делалось вообще глобально весь рынок. Сейчас три 4 игры делается в месяц. И мы просто начали делать первые кейсы, первые проекты, и просто всеми силами рассказывать про это рынку, чтобы это появилось. И это требует очень много ресурсов, очень много сил и очень много времени от каждого партия партнеров. И получилось, что мы разъехались, у всех были разные ожидания от бизнеса, то как он будет расти, что будет делаться. И еще очень интересный момент прошел как раз-таки где-то год, когда мы к этому моменту пришли, вот когда уже был совсем кризис и нужно было что-то решать. Я чувствовал, что мы как будто топчемся на месте, у нас не получается ничего. Фокапица проекта, факапится заметьте, то есть это типа
1: не то, про что я буду говорить. Это не опыт. Это
2: не опыт, это просто фокапица проект. и ты ничего с этим не можешь сделать, тебе просто стыдно за что-то. Команда чувствует, что что-то не так. И ты сам теряешь мотивацию, не понимаешь, зачем тебе вкладываться так много всем, если ты не получаешь того, что ты хочешь, что отдачи. И как только мы проговорили, мы сразу же выросли. Мы просто буквально за полгода выросли в два раза, И с тех пор мы продолжаем расти. А самое интересное, что сейчас э, все партнеры в удовольствии работают. И что мы сделали? Мы просто честно проговорили, кто что хочет, и не стали разбегаться, ругаться, не стали друг друга пытаться подтянуть друг друг за другом. То есть хочется, чтобы все были как будто в одном темпе. Мы просто разграничили зону ответственности так, чтобы каждый из партнеров делал то, что он может, и то, что он хочет. И самое интересное было, мне наблюдать за тем, что партнеры, которые взяли э, на себя меньше как будто бы работы, э, они начали расти активно. То есть они стали лучше профессионалами, у них успокоились, прошли нервы. На них больше не надвисал я со своими ожиданиями. Угу. И это помогло вырасти отделу. Они начали брать больше работы, и у них появились амбиции, и теперь они как бы меня пушат. И это безумно круто. То есть, э, если вы начинаете с кем-то бизнес, вы начинаете его не просто так, скорее всего.
1: Ну, кстати, хрен знает. Раскрой, что ты имеешь в виду под «не просто так».
2: Ну, скорее всего, есть какой-то капитал доверия, с этим человеком? Почему вы хотите конкретно с ним делать? Наверное, вы уважаете его как эксперта. Или он у вас хороший друг. Или у него просто есть бабки, которые он готов в вас инвестировать. То есть есть какие-то причины, по которым вы согласны, что он будет на старте вашим партнером?
1: Ну, у нас вот, у меня... Я просто не знал, что делать. Вот. И Диман, мой партнер, пришел, типа, и сказал, слушай, помоги мне, вот, у меня не получается там свои услуги. А он дизайнер, иллюстратор, ну, в общем, вы знакомы. А, говорит, не получается продавать свои, свои услуги, там, типа, дорого. Вот. Я говорю, ну, типа, окей. А как бы, а я вообще был в полной заднице, не знал вообще, что делать. Вот. Но был в полный сил, потому что прям только вернулся из классного путешествия. Угу. И я такой, ну окей, типа, давай делать как бы. И это было вот просто. Я не знал, что делать, но были силы. При этом я как бы такой, окей, я умею там продавать. А он умеет рисовать. Ну давай, я буду продавать его рисование. Ну при этом ты прав, да, есть типа стопудовое доверие. Я знаю, что он круто рисует. Мы все знаем, что он круто рисует. Да, что видел? Типа, Диман круто рисует. Нет вопросов. Не стыдно продавать такое. Вот, в общем, на этом. На это, У нас все основалось на вот этом. Угу.
2: А, ну, слушай, давай начнем с того, что Дима просто крутой эксперт. Ну, профессионал. Вообще вопрос. Когда у тебя есть продукт, за который не стыдно, это очень круто. Мы на самом деле вышли на рынок, и так у нас все-таки, ну, разработка, это IT, я ничего в этом не смыслил. И, ну, вообще ноль. То есть какие-то базовые знания, просто больше по механикам я знал. Угу. И вот очень долгое время потратили на то, чтобы сделать продукт, за который не стыдно. Мы, наверное, вот только где-то через год, вот как раз после того, как мы обсудили с партнерами все, когда мы начали активно расти, у нас и команда вместе с нами выросла и тоже заматерила, потому что они тоже поняли, что все хорошо, и мы начали формировать цели и планы. У меня будет лирическое отступление про это, наверное, чуть позже, по поводу того, как команду получилось замотивировать. Эм, Но мы сделали продукт, за который не стыдно. Это тоже хороший, на самом деле, показатель. А у вас он был на старте. Ты был уверен, что у вас есть продукт, Uh, yeah. есть э, Дима, который может производить продукт, и ты тоже имеешь свою экспертизу, которая не дополняла Диму, закрывала его более, и вы как раз-таки таким, ну, вы знаешь, э, это сейчас э, новый тренд, это маленькие команды, это когда ты не один фрилансер, а вы объединяетесь в группу, вы еще не ИП, еще не компания, Но вы уже больше, чем просто фрилансер. И вы начинаете работать. Есть, ну, типа, целая йола-экономика. Это... Йола? Йола. Это You Only only lives Once. Эм, Это про фрилансеров, про самознание, про то, что люди сейчас уходят из компаний, чтобы заниматься своим делом, но не обязательно делают бизнес. И это очень большой сейчас пласт рынка, который растет, и вообще экономике. И туда очень много компаний инвестируют. В России, например, есть Solar Staff, который на этом просто очень сильно вырос именно на работе с фрилансерами и помощи э, большим компаниям работать с фрилансером. поэтому Тав знаю, да. Вот. Очень крутые ребята, и, собственно, вы как раз-таки были их целевой аудиторией в этот момент. Но сейчас вот выросли,
1: видишь, все классно. А, да, но ну, окей, давай, давай вернемся к истории, потому что мы, мы от нее чуть-чуть ушли, а мне безумно интересно, а, что было вот первыми сигнальчиками, условно, если кто-то вот а, я думаю, что типа, просто большинство людей, по крайней мере, мой опыт говорит, не договариваются на старте, потому что мы, мы с Диманом также думали, что вот, блин, ну мы же друзья, мы, типа, порешаем. Угу. Вот. Но в итоге пришли там, практически, там, ну, практически тупиковой ситуации, потому что не договорились вначале. А как вообще вот, на, по твоему опыту начать ловить вот эти сигнальчики, что конфетно-букетный период заканчивается, и ща, короче, бытовуха шарахнет?
2: Я как начал ловить. У нас есть, ну вообще с самого начала было планирование задач, по которым мы отслеживали Нашу там успеваемость в школе, как мы растем, что мы делаем, как много мы всего делаем. И просто по ним было видно количество закрытых там задач мной, количество там, приведенных клиентов. Мы смотрели тоже, ну то есть в основном мы там с партнером продавали. И как-то это просто показывало некая эм, самодачу бизнесу каждого партнера. Uh-huh. И это как бы, ну, получалось так, что я начинал это мерить. Причем, ну, скажу, что сейчас это неправильно. Если кто-то из партнеров дает больше бизнесу, то это должно от, ну, как бы должно оцениваться финансово. Там, Может быть, дивиденды, процент больше. Я не считаю, что все партнеры должны быть равноправны с одним процентом. Это тоже очень важный момент. Тоже о нем надо договариваться на старте. то есть, э- кто сколько получает и за что?
1: даже лучше, когда так нет. Ну, в смысле, когда неравны.
2: Опять сейчас немножко отступлю, но просто меня наталкиваешь. Очень важно, чтобы компания был лидер один, чтобы один был SEO. То есть один человек, который как бы направляет и делает стратегическое решение. То есть у вас будет круг партнеров, который будет над SEO, над лидером, и будет принимать решение коллективно, коллегиально. То есть мы, например, принимаем решения с помощью консента. То есть это когда у нас нету противоречий. То есть если кто-то, например, выступает в оппозиции, но он, например... Ну, то есть, например, у нас есть какая-то повестка дня, и мы голосуем за нее там втроем. Если двое проголосовали за, один, например, голосует против, обосновывает свою позицию, но он не считает, что если мы это реализуем, это будет мешать компании, то это, типа, наш консент, мы как бы будем это реализовывать. И мы просто как бы договариваемся с партнерами. И партнеры могут принять решение, например, сместить меня с моей должности SEO, uh-huh поменять лидера или как-то повлиять на мои действия. Но лидер все равно очень важный, потому что партнеры выступают в компании в качестве сотрудников. То есть, когда ты партнер, ты просто глобально по бизнесу. Но ты еще же, руководитель отдела продаж, руководитель отдела PM, или вообще просто проектный менеджер. Ты где-то рисуешь, ты где-то кодишь, ты где-то что-то придумаешь, идешь, продаешь. То есть, ты выполняешь очень много ролей в бизнесе. И когда на старте, ты просто сразу везде. И вот мы как раз на старте просто делили все задачи и смотреть, кто что делает. И очень быстро стало понятно, что нам нужны сотрудники, как раз мы начали отпочковывать. То есть надо зоны влияния отделять. И, собственно, вот, как раз сейчас у партнеров есть свои роли, свои отделы, которые они развивают. Это угу. супер классно и самим людям понятнее, потому что когда у тебя сразу все — это хаос, которым не каждый может управлять. И, собственно, как раз и возвращаясь к нашей теме, о том, что вот хаосом нужно управлять на старте.
1: Да, я имею в виду вот к сигнальчикам.
2: да. И мы смотрели за тем, кто сколько делает, и я понимал, что делаю больше, и меня это немного триггерило. И плюсом у нас еще была равноправная история по финансам, uh-huh. и я тоже не понимал и не был согласен с тем, что это как будто честно. То есть мы, ну, как бы я тоже тему хотел поднять и обсудить.
1: Было ли стрёмно тебе как-то вообще вот. Ну, мне кажется, что там один из важнейших, я пока вот в этом слабную расту, навыков предпринимателя — это передоговариваться. Ужасно, ужасно тяжело. Вот э, как ты, сколько ты готовился, не знаю, как ты подходил к этому моменту, чтобы вот, типа, о- окей, ты заметил, что вот ты не согласен, надо передоговориться.
2: Я долго готовился, мне было ужасно тяжело, потому что я считал, что я как будто бы предаю, как будто я поступаю хуже всех, и как будто я делал какую-то ужасно плохую вещь. Сейчас я так уже не считаю. По прошествии времени в итоге все сейчас закрывают свои финансовые желания в том объеме, в котором они соответствуют. То есть понятно, что если ты спросишь, сколько ты денег хочешь, скажу, все деньги мира. Но когда ты говоришь, смотри, вот ты можешь получать, там не знаю, миллион рублей, но тебе надо фигачить вот столько, а ты можешь получать в два раза меньше, но фигачить в своем комфортном темпе. Все выберут комфортный темп. Ну, да. Это, знаешь, это есть исследование о том, что людям предлагали дать 10 долларов через неделю и доллар сейчас, сразу. И большинство выбирали доллар сейчас. Хотя могли получить 10 долларов в будущем. Но ждать, терпеть, еще что-то никто не хочет. И также в партнерстве. Поэтому ты просто, если адекватно обсуждаешь, какие деньги ты хочешь, и что, и что ты готов за эти деньги дать, ты находишь вот это вот концентр.
1: Ну, это ты сейчас опять ушел в, да, в, в умненькое. Умненько. А мне, мне в рамках Хочешь наших меня, подкастов да, мне очень интересно исследовать вот человека. А, что, какие а. твои были ощущения? Потому что, ну, в итоге мы все как-то все решаем эти а, трудности, а вот как переживать их, как, это, как выходить из этого, Знаешь, как решаться, ну, это, это самое интересное. Вот
2: опять, помнишь, я тебе говорил, что это как отношения первые? Такое да. чувство, которое а сейчас будешь оставаться. Вот расставался с девушкой же, да, по-любому? Да. Как ты вот себя чувствовал, когда ты расставался? Что, что у тебя внушает? Вот такой, знаешь, камень как будто, да?
1: А, слушай, у меня это, шорт-стори. Лет до 27 я всегда просто начинал себя вести как мудак, чтобы девушка О, сама хорошо. меня бросила. А вот где-то в 27 а, я впервые сам расстался с девушкой. Угу. Это было трудно, но я себя чувствовал большим красавчиком, что я на это решился. Поэтому для меня это было важнее. А, по, а после этого, мне кажется, там, может быть, через одну или дво, одни или двое отношений я женился. Поэтому...
2: Неплохо. Непогатый опыт, Да-да-да. Я зачем-то каждый раз расставался, знаешь, мне надо было сесть, человек лицо перед лицом, прям живую сказать, получить подсчетчину и так далее. Это тяжело. То, что ты, грубо говоря, просто пытаешься человеку сказать, что не так, проговорить это и закончить отношения. Я как бы шел с непониманием, потому что я шел обсудить проблему, чем я не удовлетворен в наших отношениях. И я понимал, что оно может закончиться все здесь и сейчас. я этот разговор поднял только из-за того, что я эти отношения терять не хотел. Это самая важная мысль. О том, что для меня очень важно, что мы делаем. Я искренне это все люблю. Я люблю этого человека очень сильно. Это все такое романтично стало. Правда, очень сильно люблю этого человека все, что мы делаем. И мне хочется это продолжить, сохранить. И мне хочется продолжить для этого все, что возможно, но я хочу быть тоже услышанным и тоже, чтобы на меня посмотрели, на мою сторону стали.
1: Долго сколько ты готовился?
2: Наверное, месяца два.
1: Ну, блин.
2: Я успел с тещей пообсуждать, у меня просто чаще предприниматель серийный. Она мне на самом деле дала правильный совет и сказала о том, что если я не сделаю этого, если я не поговорю, то я просто все потеряю. И, и стану еще несчастливым, счастливым, еще, еще другу потеряю. И я такой, блин, наверное, стоит. И разговор был очень непростой.
1: Блин, правда. офигенно вообще.
2: Разговор был очень непростой. Он прям вот такой, знаешь, вот как будто ты с кем-то расстаешься. Но слава богу, что мои партнеры это суперсознанные ребята. Я видел, как тяжело. Мы просто... Наш разговор закончил о том, что мы просто молча разошлись. Ну, как не молча, мы попрощались, сказали, все, нам ну, время надо взять паузу uh-huh. и подумать. И меня услышали, правда. И меня услышали, меня поддержали, самое главное. И мы после этого смогли договориться. То есть мы после этого сделали партнерское соглашение со всеми, все расписали, пришли к обоюдным выводам. Тоже, пока мы там обсуждали, были еще какие-то моменты. Знаешь, вот этот остаток некого негатива, который не выплеснулся, и он там выплескивался, пока мы дробили, но уже это было... Мы уже наняли, наняли фасилитатора, который помогал нас держать в узде, ну, просто чтобы мы приходили к договоренностям. И в итоге мы пришли, пришли к договоренностям. И после этого выросли в два раза, еще выросли. И сейчас как бы вопросов нету. Всех все устраивает. И Мы просто понимаем, что... Причем вот у, мы у нас был партнер, которому было очень важно, точнее, был есть партнер, которого мотивация — это заработок денег как можно больше. И причем влияет на эту мотивацию. И он директор продажам. Он как раз-таки влияет на эту историю, потому что он директор продажам. У него, помимо того, что есть э, партнерка, у него понятная история, как он может на свой доход повлиять. И это, мне кажется, правильно. Ты даешь каждому человеку э, то, э, что он действительно хочет сделать, и создаешь такой бизнес, который позволяет закрыть эти все ожидания и желания.
1: Это офигенно. Блин, это мне кажется, это вот... Очень сложное, но очень нужное качество в жизни, типа, тормознуть и пойти договариваться. Это прям огромный, огромный респект вообще, конечно, что ты сегодня вот этим делишься, мне кажется, это Это очень личная история,
2: правда. Я не предупреждал партнеров, что я буду про это рассказывать, но я считаю, что этим важно делиться. Я, я просто уверен, что меня тоже здесь поддержат. Возможно, мне скажут пару ласковых, но поддержат. Потому что, правда, я вижу, как очень много в мире э, есть недоговоренности, которые вырастают в конфликты и в негативы, да. и в ужасную боль. И я, будучи как Наруто, просто прерываю этот путь вместе и просто со всеми приговариваю. И у нас есть ценности в агентстве, которые очень интересно самое, что многие... Ребята, которые ушли от нас, все ребята, у нас немного ребят уходило, там четыре человека за все время по по разным каким-то причинам, но всегда сходилось в одном. О том, что культура прозрачности и открытости не всем подходит, что удивительно. А у нас она супер важная. Мы всегда, если у нас что-то случается, если что-то кому-то не нравится, если что-то еще происходит, мы всегда идем это впрямую и говорим. Мы не идем через кого-то. Ко мне, если приходят люди и говорят про кого-то другого, что он что-то делает не так, и ему что-то не нравится – я либо сам их собираю на встречу и являюсь их фасилитатором, либо говорю обратиться напрямую, и потом проверяю, что они это проговорили. Если они хотят меня видеть как фасилитатором, у нас есть фасилитатор, который подключится. То есть у нас всегда важно, чтобы люди друг другу дали обратную связь и ничего не замалчивали. И мы это еще транслируем на клиентов. Мы всегда, ну как бы мы не говорим через негатив, мы говорим как есть, и мы говорим всю правду, и стараемся, чтобы клиенты нам тоже говорили всю правду. Но с клиентами, конечно, отдельная история сложно. не всегда все yeah. к этому готовы, но... Открытость и прозрачность очень важна в бизнесе. Это сложно, это, наверное, где-то работает в минус, но в долгосроке это супер крутая история, которая позволит вам вырасти и создать ту культуру в компании, которая будет, от которой вы будете кайфовать, и ваши сотрудники будут кайфовать.
1: Да, ну это, мне кажется, даже можно не только про компанию, а вообще про дружбу, про отношения, там семьи и прочее. Мне кажется, этого... всем людям вот этот вот двухмесячный твой шаг, его очень трудно сделать. Да, это правда. Прям супер трудно, и у меня у нас ровно то же самое было, но мы, мне кажется, мы его опоздали, и уже разговор начался на повышенных тонах, и это, конечно, прям э, супер трудно, и чуть, в общем, не разошлись на этом. Поэтому, блин, большой-большой респект вообще, что этим делишься. Это супер смело, и пацаны, партнеры... Нет, не ругайтесь сильно. Это прям вообще круто и важно о таких вещах говорить. Потому что, мне кажется, это там во всем мире, даже в этих, э, там, статистика стартаперская, что там чуть ли не половина распадается из-за конфликтов основателей.
2: Мы работаем целыми днями с людьми. И отношения между людьми, как ну, между партнерами, так и между сотрудниками, это супер важно. Да, мы создаем крутые продукты, крутые стартапы, но все держится на командах. Есть очень много вещей, которые завязаны к каком-то одном человеке. И если ты его потеряешь, то может еще все разрушиться. Поэтому формирование отношений это очень важно. Многие, у нас команда, в команде ребята э, с нами, потому что такая команда. Что же такая, такая культура? То, что такое отношение, где тебя услышат, где, тебя, где на твоей стороне. Ну, прости, я сейчас прям резко прервал мысль. У меня была классная мысль, когда я создавал компанию, и когда я думал, какая культура должна быть, о том, что вот когда ты работаешь в агентствах, я часто слышу, что в агентствах творится выгорание, полный ад, хаос, и вообще это ужасное место, в которое просто приходят за опытом, а оттуда бегут. Очень много слышал истории про BBDO, где там просто есть отделы, которые увольнялись одним днем, это был целый этаж, и там оттуда просто вот так все уходили одним днем и набирались потом новые под другие проекты. И я подумал о том, что агентства современные, клиенты скорее всего всегда невозможно всех клиентов научить быть таким, как нам хочется. Всегда кто-то будет специально на тебя негативить, токсичить, кто-то с тобой всегда общается через повиновение или там пытается с тобой манипулировать. Это платит негатив. И если ты приходишь в, ком- в агентство, в твою команду и на, твой, на обратной стороне твоя, твои близкие люди также, на тебя токсичат, негативит и тебя не поддерживают, и у тебя постоянно с ними конфликты. Такое ощущение, что тебя с двух сторон жмет, как в звездных войнах. Ты помнишь, где-то мусорка вот так вот сдвигается. Да, да, да. И ты в какой-то момент, конечно же, выгораешь. И да. ты из этого хочешь убежать. Ты хочешь убежать с этого постоянного пресса. Ты готов выдерживать одну сторону. Когда сзади тебя поддерживают, ты готов, как бы, общаться с клиентами, принимать что-то плохое. Если сзади э, у тебя есть плечо, в котором можно поплакаться. И мне кажется, это очень важно когда ты работаешь с людьми, э, делать такую культуру, такую комба- команду, где у тебя есть открытость, и вот эта вот возможность проговорить. А многие негатив он просто от того, что люди не общаются. Просто не могут с друг другом поговорить.
1: Стопудово. И, и главное, он вот... Из... В какой-то книжке было, что, типа, э, ребенок говорит, да, там, дома дракон, а родители, типа, да не, нифига. Ну, это в итоге метафора, потому что у них какие-то микроконфликты. И в конце они там э, срутся жестко. И как бы, я же говорил, там дома дракон. <laughs> вот, и это правда, из каких-то мелочей непроговоренных эта штука растет. Супер, вообще это прям большой респект, благодарность за, за эту тему. Мы так глубоко тему партнерств э, еще не обсуждали. Это офигенно. Еще ты, ты готовил две истории.
2: Поэтому по ТЗ-шке, да? Да-да-да. Две истории, да. Вторая история, наверное, не будет такая какая-то прям большая, кардинальная. Мы не
1: оцениваем истории.
2: Да. Я просто хотел, чтобы через истории можно было действительно поделиться опытом. Ты сказал, что что-то, что повлияло. Но вторая попроще. Она про производство проектов. И про то, как молодые агентства Когда только на старте В общем, даже, мне кажется, любые компании Которые только-только выходят на рынок Они вот цепляются за первых клиентов За за первые продажи Они готовы ради них сделать все вообще Просто всем телом лечь И у нас была, наверное, такая стратегическая ошибка Про то, что мы не понимали свой продукт до конца И мы не считали Человека часы и затраты правильно И очень важно экономику понимать Это нудная история Я понимаю, этим занимаюсь я в основном, потому что за нудные вещи отвечаю я. Но важное. И очень важно экономику бизнеса посчитать на старте тоже. Прям вот если у вас один продукт, вообще супер-классно и легко. Если выходит сразу с кучей продуктов, подумайте, на чем вы сфокусируете внимание и посчитайте их. Желательно выходить с двумя-тремя продуктами на старте, но их знать досконально, из чего они формируются, и понимать ставку человека часа. Даже если у вас ребята работают (coughs) попроектно, простите, даже если у вас ребята работают попроектно, то есть вы при каких-то фрилансеров, и они вам просто выставляют чек за весь проект, это неправда. Скорее всего, будут какие-то доработки, скорее всего, будут какие-то изменения, и вам надо с ними проговаривать все эти моменты, чтобы понимать четко, какие у вас могут быть издержки. И проекты всегда имеют какие-то дополнительные переменные, которые вы, скорее всего, не учитываете, но вам надо их как-то оценить хоть как-то. И проблема следующая, что, имея такую историю, вам надо с клиентом четко проговаривать договоренности на старте. Что у нас было? Мы делали проект с агентством, с которым мы мечтали поработать на старте. Это крупное агентство. Мы такие, вот, с ними мы хотим поработать сразу. Вообще классно будет. И через них мы работали с брендом тоже очень большим и крутым. Вообще тоже с ними хотели поработать на старте. Uh-huh. Когда, когда ты начинаешь, вообще все, со всеми хочешь поработать, но это прям были вот мечта. И все классно начиналось. супер крутое общение с агентством. Мы выступали как субподряд по разработке. Они отвечали там за креатив и так далее. Мы там на себя еще немножко дизайна взяли. Все было классно, общение крутое. Нам все нравилось, всем весело, клиент тоже доволен. Все круто. И потом бац, и что-то пошло не так проект должен был закрыться через полтора месяца, в итоге прошло полтора месяца, а у нас согласование задержали, ну, где-то, наверное, 70% проекта. Мы его начали двигать, типа, ну, ладно, первый крупный проект, один из первых таких крупных прям проектов, мы выделим еще месяц, ничего страшного, нам надо его сделать. Мы там уже и кейсы продумали, сейчас будут, мы уже думаем о том, как мы сейчас будем его показывать, и в презентацию засунем, и там, и там, и тут, и тут покажем. И вообще все будет классно. В итоге прошел еще месяц, в итоге мы ничего не сделали. Итак согласование, от, э, кто-то просто не отвечал, пропадали ребята, э, у кого-то менялись ЛПРы, просили еще подождать, какие-то праздники наступали, и прочее-прочее. Прошло 9 месяцев. 9? 9 месяцев мы делали проект. Выродили. Да. Мы его родили, и в итоге он, кстати, не релизнулся. Самое обидное. Клиент решил его просто убить через 9 месяцев, уже самостоятельно. За это время на стороне агентства поменялась вся команда полностью. На нашей стране никто не поменялся. На стране клиентов поменялся ЛПР, который этим проектом управлял. И там уже когда ЛПР поменялся, он с ним еще полтора месяца поработал и решил его закрыть. И проблема в том, что мы были в минусе, в чистом, на 150 тысяч рублей. Просто на 150 тысяч. То есть нам заплатили, мы эти деньги потратили, еще 150 тысяч рублей сверху своих выкинули, а упущенный прибыль там вообще было на полтора миллиона рублей. И мы как бы были согласны на это, долгое время. И пока делался этот проект, мы выросли. И нам уже он не нужен был. нам Мы уже его не в презентации, мы его уже никому не хотели показывать, мы просто хотели его закрыть. Uh-huh. Уже избавиться от него. И проблема в том, что нам казалось, что мы можем себе позволить увеличивать проект. Ничего страшного. У нас разработчик сидит на ставке, у нас тут э, ребята сидят на ставке, типа они взяли же за проект, как бы ну, они сказали, вот проект там будет стоить там 50 тысяч рублей, разрабатывать вот эту часть работы но они не говорили про сроки, что это там будет месяц или 9. И в итоге вся команда уже ненавидела это, уже терпеть не могла, потому что они делают это 9 месяцев, у них это 9 месяцев подвешенная задача, они получат столько же, сколько есть, если бы сделали его за месяц. Естественно, нам пришлось пересчитывать с ними. Ну, это было наше желание, это очень ну, важно. Obviously. Мы могли сказать всем, нет, вы же нам сказали, но мы со всей этой командой продолжаем работать, больше половины стали нашими сотрудниками. Поэтому тогда мы этого не знали. Это просто было как раз-таки... Вот еще история о том, что нигде не надо вредить. Надо быть всегда честным и прозрачным. И мы просто всем пересчитали и увидели, что у нас минус просто по оплатам только специалистам. Это уже не покрывает стоимость проекта. А когда мы еще в будущем, когда у нас уже экономика проектов сформировалась, я вернулся и пересчитал его. И, если честно, посидел. И мы очень часто не видим очень много слепых зон, в которых, знаешь, мы не потеряли, не заработали. И как бы, ну, ничего страшного, ничего не произошло. На самом деле, очень важно считать упущенную прибыль, потому что это позволяет тебе понимать, где ты денег сколько потратил. Потому что эти 9 месяцев это подвешенная команда, которая была за этим проектом, она могла реализовать другие проекты. Или могла что-то другое сделать. Или ты мог не тратить столько сил в это, а сфокусироваться на чем-то другом. Ты мог заработать денег просто, элементарно. И ты их не заработал. Это упущенная э, прибыль, которую важно считать. И э, ошибка в том, что мы не умеем э, часто договариваться с клиентами. А очень важно ожидания ваши от проекта с ожиданиями клиента мечить и, и прописывать четко вот всякие моменты, которые могут пойти не так. И сроки важно проговаривать. Что будет, если мы не сделаем проект через полтора месяца? Насколько мы можем его подвинуть? Где можем отступиться? Сколько у нас будет доработок? Например, доработки — это вообще эфемерная же история. То есть, когда клиент приходит и говорит э, э, уже в телевизионный проект, ну, вы же можете поменять эту картинку? Или, например, у тебя есть серия персонажей, и у них там шапочка какая-то там, знаешь, в форме, не знаю, там, гриба, а он просит в форме котелка. У вас там этих персонажей, картинок с ними 120 во всем проекте. И те клиенты, ну, одну же шапку поменять 120 картинках. Но это, это, это что? Это вот уже, это допкост, это доработка. У нас просто есть итерация правок, две штуки. И у нас раньше было написано, две итерации правок. И клиенты все в эти итерации правок впихивали. Они там чуть ли полностью проект не переделали за одну итерацию правок. И в итоге мы подписали одну очень маленькую штуку, которая нас теперь обезопасивает. Две тейрации правок, но не больше 10 часов рабочего времени всех сотрудников. Все. И это просто какие-то такие вещи, они у вас сейвают. Это не про то, что вы плохие становитесь. Это не про то, что вы пытаетесь с клиента 6 курсов драть или больше денег заработать. Это про то, что ожидания ваши с ожиданием клиента синхронизируются, и все потом-то по итогу довольно остаются. Проекты реализованы, вы получили эту оплату, эти деньги в тот срок, который вы хотели сделать.
1: Окей, э, давай вернемся к началу истории. Вот э, твои ощущения, что ты чувствуешь там, типа какую-то несправедливость, где где была точка бифуркации, когда ты... Ну, как бы, типа, если через месяц, окей, месяц, окей, два, окей, три... В какой момент э, наступил, как бы, что, типа, все, хватит?
2: Я сегодня пойду гуглить, что такое точка бифуркации, а ты будешь гуглить пока про Flipper Zero. Точка бифуркации. Ну, когда у тебя первый перерост такой типа, да все круто, чуваки, мы с вами, друзья, Криша вообще сейчас с вами будем работать всю нашу оставшуюся жизнь. Мы хотим обыстроить отношения, мы супер суперлояльны. Месяц, первый месяц, который уже там проект полтора месяца делался, еще месяц вперед, как бы всем окей. Потом у тебя появляется первый вопрос, такой, типа, тебя просто еще, перед подвинуть там на две недели, на три недели, потом еще на месяц такой, ну, хорошо, а то уже такой, типа, да-да-да, ну, хорошо, подвинем, уже скрипишь, уже вот такой, uh-huh. типа, уже что-то не так. Потом ты уже пытаешься дипломатично э, поговорить. То есть ты уже такой, сделаешь сезон, говоришь, ребята, ну, как-то это неправильно, мы как бы тоже работаем, хотим деньги зарабатывать, может быть, нас эта подвешенность, типа, настораживает и прочее-прочее. Потом у тебя ты понимаешь, что, что дипломатия тоже заканчивается, и в какой-то момент ты начинаешь пытаться компенсировать. Ты пытаешься что-то, там, не знаю, сказать, все, конец, либо типа допкосты, либо еще что-то, и мы там, ну, у нас был какой-то маленький допкост, но все равно ничего не покрыл, и все равно в минус ушло. И потом просто агрессия появляется. То есть ты начинаешь... И у нас краски проблема была в том, что мы потом с этим агентством, с которым очень хотели поработать, с мы на старте были супер в доверительных отношениях, мы из-за этого проекта немножко поругались. Ну, из-за того, что как бы все были на негативе, и все начали друг на друга этот негатив перекладывать подсознательно. Uh-huh. И мы, у нас не было конфликта прямого, ну, открытого. Просто я почувствовал, что как будто нас винят в том, что мы не, не делаем вообще. Что клиент виноват, что согласовывает долго. А получается, что мы как бы тоже тут подвешены. И все, короче, начинают ненавидеть проект и друг друга. Вот так это происходит. И мы после этого как-то сформировали, что вот первый блин комом и не mm-hmm. очень хорошая репутация, понимаешь? И это так обидно было. И мы потом тоже не хотели из-за этого влазить, потому что какая-то вот, ну, такая история произошла, это как ну, очень непонятно, непрозрачно, и никто не проговорил. И мы потом через год просто вернули отношения, уже там, ну, сделали нормальные проекты, все хорошо, сейчас тут вот фу, все нормально работаем, но просто как бы вот такая история произошла. То есть с момента, когда вы все просто там в тесаны э, бьетесь, целуетесь mm-hmm. и так далее... До, когда вы все ненавидите друг друга этот проект, просто 9 месяцев разница.
1: <кх> <кх> Это были первые деньги, ну, условно, первый твой минус на бизнесе.
2: Это был первый бизнес на минусе, да.
1: Бизнес на минусе? <свят> бизнес на минусе. <свят> Неплохо, да? <свят> э, нет. Плохо. <свят> <свят> и, и, как, и как были ощущения?
2: <свят> Отстойно. Потому что такая сумма в тот момент, она как бы еще, понимаешь... Она же была ну, распределена постепенно, то есть мы постепенно оплачивали, и это как бы, ну, наверное, не почувствовалось так, как если бы мы бы сразу отдали эти деньги. Угу. Но все равно, на старости, это особенно маленькая, маленький бизнес, даже 10 тысяч рублей это супер крутая инвестиция, которая, за которую ты можешь много чего сделать. Немного рекламу закупить, написать статью на VC, ее продвигать за эти 10 тысяч рублей кого то не знаю, это посев где-то купить в телеграм-каналах. Ты много чего можешь сделать даже на 10 тысяч рублей. А когда там 150 тысяч рублей, это как бы колоссальные деньги, которые ты мог реинвестировать в бизнес. Но даже сейчас на 150 тысяч рублей можно очень много чего сделать в бизнесе. И у тебя нет какой-то... у тебя нет кубышки. Ты понимаешь что это просто упущенная твоя прибыль. Мы первое время работали в ноль. У нас была какая-то история, где нам надо было заработать на всю команду у нас не было никакого маркетинга, мы ни во что не, не инвестировали, и нам надо было заработать свой прожиточный минимум на партнеров. Просто те деньги, которые позволили там с голом не умереть. Uh-huh. И так был год первый. Просто так мы год существовали, а первые там пять месяцев мы вообще у нас там было заработано где-то 15 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. Вообще кошмарные вещи. Я еще где-то, наверное, месяцев 10 работал на параллельной работе, чтобы просто семью обеспечивать. И, конечно... Любые деньги, которые ты теряешь, они бьют тебя прям по сердцу. То есть ты чувствуешь, что что-то Ну, прям...
1: я имею в виду вот ощущение, вы условно, вы посчитали эти деньги вот через 9 месяцев, вы их там разделили между друг другом поровну. Было ли ощущение, что типа кто-нибудь сказал, да это вот он виноват, mm. и пусть он и, и платит. Ты хочешь
2: в партнерскую историю?
1: Раскинуть? Ну, это тоже, мне кажется, они как-то, оно все пересекается.
2: Нет, у нас вообще нет такого, и никогда не было, чтобы партнеры винили друг друга в чем-то, прям знаешь так, что у нас прям приходили и говорили, ты виноват в этом. Угу. У нас вот был этот момент, когда мы обсуждали, и там просто высказывалось в формате обратной связи, ну типа, что не устраивает. Но не было никого такого, что прям приходили и говорили, ты виноват в этом, компенсируй. А, плюсом, тогда мы понимали, что вина не наша. Мы понимали, что мы просто, мы как бы согласились все вместе на это и команда согласилась с нами на это, mm-hmm. и все остались недовольны. И мы знали, что как бы проблема в том, что клиент, ну, там, клиент нашего клиента задержал всем сроки, и я понимаю, что агентство, с которыми мы работали, тоже не получили прибыль и тоже остались в минусе. Поэтому мы просто это отпустили. Мы как бы прошли этот этап, но после этого мы начали очень большую работу по изменениям, как раз-таки Юрист с юристами начали работать, договор сделали, сейчас вообще его переделаем с новыми юристами. То есть прям очень много начали думать про то, а как нам вот эти вот ожидания синхронизировать и как нам себя безопасить со всех сторон.
1: Ну, звучит так, что ты прям супер легко все проживаешь. Это, это так или это просто мое ощущение?
2: Я очень плохо все переживаю. Я просто... Я, знаешь, ассоциировал себя с своим психотерапевтом как чан воды. Вот э, в чан капается, знаешь, по капельке вода. И он наполняется полностью. И у него, знаешь, есть эта э, водная гладь, э, как там э, Поверх... поверхностное затяжение. Ага. И вот какая-то одна капля просто взрывает, и у тебя выливается вода. Прям, знаешь, резко так очень много со всех сторон. Угу. И мне часто команда говорит, что ты спокойный, что на тебя можно положиться. Нам, нам спокойнее от того, что ты спокойный. Типа, какая-то ситуация происходит адская, а ты такой типа. Все хорошо, мы разрулим, идешь, идешь ее разруливаешь. Я впитываю это, и потом у меня есть какие-то. Как ты выходит напряжение? У меня были э, там, нервные срывы по первой, особенно в каких-то адских проектах. Я помню, первый, первый наш сезон это зимний, когда мы просто неделя, наверное, три с разработчиками. Почти каждую ночь у нас был релиз в ночь, когда утром надо запускаться, и мы просто ночью сидели. У нас, у нас с партнерами были эти... Дозоры. Вахты. Когда, вахты, когда я сижу всю ночь с разработчиками, что-то помогаю, что-то дорабатываю, потому что мы еще и креативили, и структуру делали, сами бизнес логику Потом другой партнер потом третий, через три недели ты просто вешаешься. У меня, естественно, были там некоторые нервные срывы на этой почве, когда я просто такой, все, я больше ничего не хочу делать. Но это все видит жена, великая женщина, благодарен ей за все. Она меня очень много учит. как раз таки благодаря э, опыту отношения с ней, опыту отношений с партнерами я выстроил, потому что одно, один в один делал вещи. Э, э, все это как бы помогла стерпеть. Э, сейчас я просто стараюсь э, постоянно как-то негатив уплескивать через спорт, через какую-то медитацию. Же звучу как супер суперуспешный эм, стартапер, но я не делал медитацию каждый день. К черту, это супер скучная фигня. Я иногда просто что-то делаю условно, вот, знаешь, надо побыть с собой.
1: Да даже если делаешь, какие вопросы? Ну, это <с-
2: просто <с- так, знаешь, звучит немножко нетрушно. Ну, то есть я понял, что надо себе давать отдохнуть, когда ты хочешь отдохнуть. Надо позволять себе спать. Очень важно отдыхать. Очень важно наполняться. Потому что... а
1: как ты понимаешь, что вот М- момент наступил? Или ты как-то э, не доводишь сейчас, а вообще в целом там преды- предрекаешь? Тело супер
2: вообще сигнализирует. Вообще, я как-то не задумывался про эти все штуки с психосоматикой и неврологией, но тиков становится больше, ты больше чаще ногой трясешь. Ты вот знаешь, когда ты супер расслабленный, я вот в отпуск на месяц уезжал на целый, чтобы восстановиться, э- я заметил, что я вернулся, у меня не было тиков, я у меня был спокойный тембр речи, то есть это спокойно говорил, мне, у меня больше энергии было, я лучше высыпался. Вот сразу много всего, знаешь, хорошо. Как только тики, как только начинают болеть какие-то мышцы, что-то защемило, ты плохо высыпаешься, не знаю, там прыщами даже начинает обсыпывать жестко, это все, это предвестники, что вот, вот твой чан воды, он прямо наполняется, и тебе нужно искать срочно черпачок и оттуда фигачить воду куда-то в другую сторону потихоньку. И вот сейчас как то тут фу-фу-фу, получается себя в этом держать, но все равно бывают какие-то моменты, которые, знаешь, они прям вот те, как будто взяли и кувшин сразу подлили.
1: Прикол, прикол. Слушай, интересно узнать э, такая общая мысль. Э, в чем у тебя выражается, вот, когда ты там, не знаю, ну, условно, там, у тебя у меня сервисный бизнес, да, наверное, самые там трудные штуки — это какая-то вот там, ошибка перед клиентом uh-huh. в, в, там, в рамках проекта. У меня есть такая штука, и, наверное, уже, не знаю, десятый там, раз рассказываю в рамках подкаста, ну ладно. Давай, я не слышал. А, да, ты не слышал. Короче, что у меня мозг успевает прочертить историю а, в голове, что, типа, я сейчас вот случилась эта ошибка, клиент от нас отказывается, рассказывает всему-всему-всему рынку о том, что мы, мы мудаки, а, с нами больше никто не работает, и я умру бедным. Вот и вот это я, то есть я не мог это отследить вот эту цепочку, но я в какой-то момент заметил, что меня вот в трудных ситуациях просто вот все так сжимается и такой думаю, чувак, ну ситуация того не стоит, типа, почему ты вот почему такая реакция? Интересно, как как у тебя выражается вот там, может быть в такой истории или в каких-то вот других а, вариантах выражения вот а, проживание ошибки?
2: Если бы микрофон бы мне в лицо бы не бил, я бы тебя подошел, даже бы обнял. Но вот это я писал один в один мои очень частые переживания, наверное, год назад. Я абсолютно так же думал. Мне казалось то, что каждый наш факап, он приведет нас к этому. Я считал, что есть, у всех есть факапные проекты. То есть у всех есть проекты, которые вы заложали полностью. Порой бывает, что проект настолько залажался, что, ну, типа, трендец. Ты сам удивляешься, как так произошло. У нас был проект, на котором мы нанимали стороннего бэкэндера. Еще у нас ну, это было время, когда у нас не было сформированной полностью команды. Но и сейчас тоже нам приходится все равно частично что-то отдавать на полностью на аутсорс, потому что наша команда просто не вывозит весь объем. Но мы, у нас есть там проверенные уже подрядчики. Это все, опять же, на это надо время, чтобы это все выстроилось. И когда у тебя нет проверенных подрядчиков, ты естественно отдаешь, знаешь, особенно в пылу, когда к тебе вот пришли срочно, кому-то кому, кого посоветовали или кого-то там недостаточно проверил. И у нас делался проект до Талова, все было классно. У нас тогда еще не было таск-трекера, и мы никак не следили, не привели работу разработчиков в моменте. Это прям вообще самое начало было. У нас остается 4 дня до релиза, и бэкэндер признается, что он ничего не сделал. А мы еще... Это был какой-то суперсторонний бэкэндер, который нам посоветовали сказать, что он супер-профи, и он еще попросил предоплату полную. И, типа так, проект там был сразу тоже в горячих сроках сложный И мы еще ему предоплату полную кинули Он извинил, сказал, что он ничего не сделал И пропал У нас 4 дня Проект не готов в зав... Вообще он ноль А нам релизится А там как бы ч... клиент приходит и говорит У нас федеральная компания на там, что-то 5 миллионов Или там, 7 миллионов рублей сейчас ну как, там как Федеральная компания Под это еще будет проект И там будет куча рекламы Уже с блогерами договорились Уже все настраивается, уже бюджет выделили И мы без сна фигачим этот проект и не успеваем срок. И клиент просто, в смысле, нам звонили, мне звонили, орали на меня, прям вот орали, матом. Я думал, что я посидел в тот момент. Я думал, что мы все, мы закроемся. И типа большой клиент, и что все будет полная тотальная жопа. Сейчас, про нас про все расскажут, и вообще будет э, полный ахтунг. И, наверное, так было бы, правда, если бы мы действительно после этого закрылись. Скорее всего, э, про это бы узнал рынок. Скорее всего, клиент такой типа, а, ну это все понятно. И типа про нас, и про тебя как про специалист, и потом ты бы не нашел работу, потому что ты вообще дурачок, у ничего не получилось. И все бы говорили, ну, понятно, с ним все ясно. Мы так и знали, что так будет, но это же он, это же Богдан. Ну, что вы от него ожидали? Вон, обратно в СММ иди на там свою маленькую зарплату, вообще в регион лучше, езжай все в Саратов. Вообще идеальная мысль в колл-центр Билайна возвращаешься на 25 тысяч рублей. Но продолжать дальше. Вообще идеальная вещь. Вот Самое лучшее лекарство — это просто... Окей, мы супер налажали, что мы можем сделать. Сделать ретро. Мы все разобрали, мы поняли, что пошло не так. Мы сделали выводы, мы все улучшили, что может быть, и сделали так, чтобы такого больше никогда не повторилось. И мы идем дальше и делаем проекты. Самое интересное, что этот клиент вернулся к нам с новым проектом, сказал, мы помним, что произошло тогда, не думайте, что мы забыли, что, типа, почему так не повторится. Это был отличный вопрос. Я вот безумно ценю, когда дают второй шанс, и когда спрашивают, почему вы, не, не, типа, не сделаете так же. И мы второй проект сделали идеально. Вообще один из показательных наших проектов был. Всем надо давать вторые шансы. Все лажают. Все лажают. Сотрудники ваши будут дико лажать. Ваши подрядчики будут дико лажать. Клиенты ваши будут дико лажать, Вообще, ваши родственники будут дико лажать. Надо всем давать второй шанс. Но надо смотреть, как человек научился на своих ошибках. Если человек на своих не учится ошибках, но он дурачок. Откровенно.
1: Блин, это офигенный вопрос, типа. Что мы, что мы сделаем, чтобы такого больше не повторить. Да, Офигенно. и самое классное,
2: что мы рассказали, что мы сделали после того. Мы, мы, когда у нас есть прям откровенные факапы, мы всегда, мы прям, нам очень больно. Рыдать хочется, но мы зовем клиентов на ретро, разбираем все вместе, и вместе мы рассказываем, какие решения мы примем. И да, есть кто с нами больше не работал, но большинство с нами продолжали работать, потому что это как бы было искренне. Мы что-то отрабатывали, делали скидки, делали бесплатные проекты. Но восстанавливаю репутацию всеми силами. Если честно, все эти факапы нас супер научили. У нас все процессы выстроились на крови просто буквально. На крови проектах нереализованных, которые прям вот поруинились. Но зато сейчас у нас очень большой поток проектов, которые мы производим. У нас выстроенная цепочка производства проектов. И, если честно, огромных факапов я уже тут очень давно не помню. Я сегодня очень много плююсь, но... Правда, не хочется сгладить, но это, наверное, про то, что, ну, мы просто закрываем постепенно вот эти все дыры, все как бы стабилизируется, формируется, и дальше вот как раз когда ты пришел, наверное, в этот момент, когда у тебя, ты прошел через достаточное количество факапных проектов, ты выстрелил так, чтобы у тебя нет, они не появлялись, надо масштабироваться, и либо масштабироваться, либо делать какой-то новый проект, и там факапится, отлично, Предпринимательство это через э, факапы. Но очень важно, как ты еще как предприниматель к нему относишься. Потому что вот про что мы с тобой говорили, это не Ты да, как будто да. бы э, начин, слишком близко к сердцу воспринимаешь это все.
1: И Ну гла- и Главное, какой-то у этого есть же типа, смысл для тебя. Я не докопался до, до смысла. Но тебе
2: же это очень ценно. Это же твое как будто бы, детище. То есть это же как, ну, ты в это вкладываешь всю свою душу, ты в это веришь всем своим сердцем. И вот я рассказывал про партнера. Ты не хочешь потерять эти отношения, ты не хочешь потерять это дело. Ты в него искренне влюблен. А представляешь, что дело, от которого ты кайфуешь каждый день, может порушиться из-за какого-то одного чертового э, фигового проекта. А может ли? Вот. И вот этот вот мысль осознать, что не поломается. Пока ты в это веришь, не поломается, но не поломается. То, что как будто вера в свое дело очень сильно купает и подкупает. Ты просто пойдешь дальше. Ты придумаешь, как с этим решишь, чтобы больше не повторялось. Клиентов у нас ни один, не два, не десять. У них нет участника общего. Клиентов <с- тысячи, <с- тысячи. тысячи. Еще есть другие рынки. Ты можешь пойти, вон, уехать в еще другую страну и начать там заново. Но надо продолжать делать свое дело и верить, и не принимать это близко к сердцу. Да, плохо. Все. Мы поняли. Мы здесь типа точку поставили. Идем дальше. Проговорили с клиентом. Все зафиксировали. Идем дальше.
1: Отпустили. Следующий проект. Это как коуч-сессия сегодня. У меня. <смех> <смех> да, смотри, офигенные истории получились. Очень вообще глубоко. И ту тему, конечно, которую нам точно стоит здесь как можно больше подсвечивать и про партнерство, и про честность. Какую-нибудь, давай там общую мысль выведем. Что бы такое мы, знаешь, во-первых, мы оттуда дернем какую-нибудь короткую фразу, которую повесим в название подкаста. Uh-huh. вот, а, Ну, во-вторых, просто чтобы был какой-то общий вывод из этих историй. Тем более, что они, мне кажется, пересеклись по итогу.
2: А, по итогу, наверное, да? Да, все в целом пересекается. И не знаю, как емко сказать. Главное просто в бизнесе для меня это доверие и честность. И это все также про открытость. Доверие, честность и открытость. Они, наверное, и порождают какие-то такие неприятные ситуации, когда надо поговорить о чем-то сложном, что-то разобрать, или когда надо где-то пойти на какой-то сложный компромисс. Но в долгосроке они всегда помогают. И, наверное, самое главное, они делают тебя хорошим человеком и хорошим предпринимателем. И позволяют делать тебе такой же хороший и честный бизнес. И мне кажется, для сейчас, для России, а мы в России делаем бизнес и будем продолжать, это супер важно. Чем больше честности, добра через предпринимательство у нас идет, тем круче, мне кажется, всем.
1: Супер, супер. И я все-таки здесь не, не закончу наш подкаст. Очень интересно, знаешь, у... есть обратная сторона. Как-то я там, с психотерапевтом обсуждал, вот, как, какого я себе там, будущего хочу, кое себе нарисовал. И я там себе написал, там, одно из слов было, что я хочу быть вот таким открытым и, может быть, даже наивным. И она мне прикольный вопрос задала, а ты понимаешь, что у этого есть как бы обратная сторона? То есть, скорее всего, тебя хоть раз, но обманут. Скорее всего, угу. Ну, то есть, если ты выбираешь вот такой путь, скорее всего, тебя обманут. Вот. Ты как вообще? Я такой, блин. Я, конечно, не думал о таком, ну, потому что ты вообще, когда рисуешь свое лучшее будущее, ты не пишешь там э, свои слабые стороны и какие-то возможные неприятные сценарии. Вот. Как ты вот, вот к этой части, не знаю, относишься? Э, как будешь проживать? Что-то такое вот. А... Ведь такое может быть.
2: Есть такая история, правда, когда ты такой открытый весь, добрый, ты выглядишь наивным, и наивностью все очень легко пользуются, и хотят пользоваться, и даже, знаешь, неосознанно это делают порой. Кто-то осознанно. И вот эта история про то, что с тобой можно поговорить о чем угодно, и что с тобой можно поговорить, тоже порождает всякие ситуации. Например, клиенты просто тебя пригибают по бабкам жестко. Или кто-то там, знаешь, выбивает, пытается у тебя дополнительную зарплату или оклады, Или там что-то увеличить Или, например, там у нас был разработчик, мы с ним не работаем Он просто X2 сделал и сказал, я типа не буду дорабатывать проект Просто поставил перед фактом И как будто в такие моменты хочется быть жестче Я часто как раз, ну у меня были какие-то вот в этом проблемы Я шел на уступки И часто жалел потом о том, что я пошел на уступки просто потому, что я хотел быть добрым, и я хотел, чтобы со всеми были классные отношения. И есть еще, наверное, классная мысль, которую я вот понял для себя, что хороший предприниматель – это не обязательно добрый предприниматель. И не обязательно предприниматель, который всем нравится. Порой надо быть жестким. Я, когда говорю про честность, я не говорю про то, что я... честность, открытость. Я не говорю про то, что я супер такой улыбчивый, добрый, и со всеми хочу найти общий язык. Я такой по натуре. Но я, как руководитель агентства, сейчас учусь все-таки отстаивать э, интерес агентства, отстаивать свои интересы в бизнесе и интересы своей команды. Э, и поэтому часто я бываю линейным и немножко жестковатым, ну, точнее, требовательным. И это тоже важное качество для предпринимателя. Очень плохие перекосы супер добрый, такой наивный парень предприниматель, очень плохо, как и супер жесткий авторитарный руководитель предприниматель. Надо искать
1: баланс во всем. Круто, круто. Потому что я тебя как раз услышал вот в этом перекос туда, и поэтому решил... Он есть. Он, ну, он, он есть, У-у-у-у, просто из моей натуры У меня сложно. тоже. У меня тоже. Хочется
2: быть добряком, Я просто приходил на рынок и такой, у нас первая была миссия о том, что, ох, какая наивная была что мы изменим коммуникацию между агентствами и брендами. Что мы, наша миссия mm-hmm. в том, что мы изменим коммуникацию между агентствами и брендами. Мы думали, что мы сейчас придем на рынок с нашей вот добротой, с нашим вот желанием прозрачности в процессах, с нашим желанием делать классные проекты, что мы сейчас пок- покажем, как надо, и типа научим все бренды, какой-то типа у- ну, дадим планку в этом. Как быстро мы просто на грузовике в стену разлетелись. Либо не готов рынок к этому, либо еще что-то. Поэтому не надо менять рынок. Вообще не надо менять рынок. Рынок меняется постепенно от трендов, от каких-то вот глобальных событий. Все, что ты можешь сделать, это э, влиять на свою команду, на свою компанию. Там, пожалуйста, там и лучшие процессы, и лучшая коммуникация, и лучшая корп-культура, и вообще все самое лучшее там делай. И в себя инвестируй. И тогда ты будешь счастлив. Не надо ждать от того, что рынок придет и скажет, Богдан, мы стали все осознанно, стоим с утра все на гвоздях. Все благодаря тебе. Все благодаря тебе. Спасибо. Мы теперь будем уважать все агентства, мы будем им платить за креативные предложения, мы будем делать прозрачные тендеры, мы будем, не знаю, нормально принимать все допкосты. Вообще все станет идеально, и маркетинг в России станет самым лучшим Ну, я тоже не совсем понимаю.
1: Даже Сири говорит, я не совсем понимаю. Я не верю в это. Я не верю в это. Ну, да, правда, это какая-то идеализация мира. Супер. Спасибо тебе за... Эти крутые мысли за это напоминание. Да. Ты что-то.
2: Я тоже на этом подкаст не закончу. А, давай. Да. У меня ты обещал мне минутку э, самопиара.
1: Конечно, у нас и все ссылочки твои будут, конечно ну, же, в описании.
2: Ссылочки на канал найдете. Подписывайтесь, пожалуйста. Подписчики в наше время супер ценные. Но я не про себя не буду говорить, и не про наши проекты, нашего агентства. Я хочу рассказать про прекрасную женщину, про свою жену которая у меня занимается краски бизнес-консалтинг. Она угу. помогает маленьким командам и большим крупным брендам. Э, работала с кучей просто крутых компаний известных и небольших стартапов, как мы. И я все немного говорил краски, отсылался к отношениям с женой. И я сейчас на... благодаря ей, э, ну, пар- партнерство это, естественно, обоюдная история, но очень много я у нее научился, чтобы быть хорошим мужем. Очень много я у нее научился, чтобы быть хорошим партнером благодаря знаниям, которые я у нее подчеркнул, я классный бизнесмен. Но самое важное, что мы два раза в год проводим стратегические сессии, которые проводит нам она всей нашей команде, и плюс она сопровождает как бизнес консалтер И сейчас она там еще у нее отдельное направление вообще для работы с агентствами. Она тоже с крупными агентствами работала, успела две Настя, их подкаст, и у них есть их сервис «Дело», который называется Две. Там как раз есть бизнес-консалтинг, тоже попрошу тебя оставить ссылку. Потому что э, классно, когда ты можешь общаться. Классно, когда ты говоришь постоянно про то, что нужно общаться с людьми, выстраивать вот эту вот э, коммуникацию и быть открытыми. Но нужно создавать пространство и места, э, контролируемые опытным человеком, в которых вы будете не только общаться, но и услышать друг друга и договариваться и выстраивать новые, новые что-то мы на у нас после каждой стратегической сессии заметный рост компании по всем параметрам мы просто там прорабатываем зону ответственности мы там разрабатываем новые продукты мы там разрабатываем что мы будем делать мы там назначаем цели мы там мотивируем команду мы там прогнозируем и э, думаем как нам дальше развиваться это очень крутой инструмент один из который позволяет делать современные команды будущего поэтому я вот все что сегодня рассказывал Благодаря жене. Если вы хотите тоже самого, чтобы у вас было, то вы всегда можете мою жену нанять. Офигенно.
1: Нанимайте Настю и вторую и Настю. Вторую Настю да. И слушайте их подкаст. И mm-hmm. мы очень за то, чтобы делиться классными людьми, классными специалистами. Есть шутка. Общем, да, я да, я просто смеюсь этого каждый день, когда ну, я давай, прохожу жгите. мимо
2: рабочего места Настя, но о том, что они тоже расширяются, растут, и они нанимают сотрудников. И у них две сотрудницы, обе Настя. Они четыре Настя.
1: Они это скоро будут в кубе, в квадрате. Это, походу, какая-то галочка. Только нанимаем, только Настя. Да-да-да. А если Анастас? Ой! Я
2: шутил про это. Нужна Анастаса.
1: Да-да-да. Круто, да. Обязательно, обязательно подписывайтесь, пробуйте брать услуги. Я абсолютно верю, что глядя на твой сегодняшний опыт, твоей жене точно можно доверять. Поэтому обязательно пробуйте. Ну, а мы будем на этом финалить наш выпуск. Обязательно поставьте нам там лайкосики, поделитесь с друзьями. Сегодня, мне кажется, было прям максимально глубоко. И то, чем стоит выделиться, и даже с непредпринимателями. Вот. До встречи в новых выпусках. Богдан, тебе спасибо большое. Спасибо, что позвал. Надеюсь, что через какой-нибудь период времени мы повторим и будут новые истории, нового масштаба и нового уровня. Всем пока. Это был аварийный выход. Я Дима Курицын. Всех люблю. Пока-пока. Пока-пока.